0: Herkese iyi günler. Gündem Medya'da bu hafta Ceren Sözeri ile birlikte öncelikli olarak Türkiye'deki kur krizinin aslında bir ekonomik krizi her geçen gün daha fazla dönüşen kur krizinin medyadaki yansımalarını medya tarafından nasıl çerçevelendiğini hükümete yakın medya kuruluşları ya da merkezde durduğunu iddia eden ifade eden medya kuruluşları tarafından bu krizin izleyicilere okuyuculara nasıl aktarıldığını irdeleyeceğiz ağırlıklı olarak Elbette ki bir diğer yandan geçtiğimiz haftanın önemli gündem medya gündem maddelerinden bir tanesiydi. Sosyal medyada gündem olmuştu. Bir İstanbullu sokak köpeği Boji'nin bir büyük dezenformasyon kampanyasına alet edilmesi de sıklıkla konuşulmuştu. Ve bir izleyicimiz açıkçası bu dezenformasyonu siyasette bir köpe çamur atarak nasıl bir fayda sağlanmaya çalışıldığını da konuşur musunuz demişti. Ancak her iki durumda çok kopuk değil. Yani Boji'ye, bir sokak köpeğine iftira atarak siyasi kazanç elde etmekten medet uman e, bir çevre. Acaba ekonomik krizi e, nasıl görüyor ya da nasıl görmezden geliyor ya da nasıl meşrulaştırıyor biraz da bunu ele alacağız. Kriz ifadesini iktisatçılardan e, farklı kullanıyoruz. Çünkü e, finans değerleri üzerinden e, belki de mevcut e, tablo bir iktisatçı perspektifinden doğrudan kriz olarak nitelendirilemeyebilir ancak örneğin bir ekonomist olan Kerim Rota Gelecek Partisi ekonomi politikaları başkanı ancak aynı zamanda eski bankacı oldukça da deneyimli bir bankacı dün şöyle bir grafik paylaşmıştı 1994 yılından bu yana. Tansu Çiller'in başbakanlık günlerinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türk lirasının dolar karşısında en çok değer kaybettiği ikinci ay olarak nitelendirmişti 2021 Kasım ayını. Bu ay henüz sonuçlanmadı ancak sıra dışı bir durumun olduğu ortada. Medya bu durumu nasıl çerçeveliyor, nasıl yansıtıyor bunu tartışmanın tam vaktidir. Ceren Sözleri, hoş geldin yayınımıza. Ee, evet. Öncelikle ben iki farklı tarz görüyorum. Ee, bağımsız e, ve gazetecilik yapma iddiasını hala yetirmemiş, hala gazetecilik yapabilen mecralar dışında. Hükümete yakın kesim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bir ekonomik kurtuluş savaşıdır olarak koyduğu çerçeveyi krizi bunun üzerinden anlamlandırmayı Türkiye'nin üzerine oyunlar oynanıyor tezini sahiplenmeyi yaygınlaştırmayı ve zenginleştirmeyi tercih etmiş gibi gözüküyor iktidara dair çeşitli yükümlülükler altına girmiş olan ya da iktidarı incitmekten hala çekinen yaygın medya kuruluşları da bir zamanın ana akım medya kuruluşları da aslında sıra dışı bir durum yok. Yayını yıkmaya gerek yok. Birinci sayfada yangın çıkarmaya gerek yok. Rutin bir, rutin bir haberi liderlerin Açıklamaları, basın toplantıları ya da kamuya açık mesajları üzerinden sıradan bir habermiş gibi görmeyi tercih ediyorlar gibi bir ikili durum söz konusu. Sen nasıl yorumluyorsun medyanın krizi çerçeveleme performansını?
1: Evet can bize yani talep bizden talep edilen bir şeyle biz aslında biraz kriz ve bojiye kurulan kompas arasında bir e, ilişki de kurmuştuk aslında biraz oradan da başlayabiliriz medyayı e, tartışabilmek için e, şimdi bir e, hani Büyükşehir tarafından e, korunan, himaye edilen ve e, toplu taşıp araçlarında zaman zaman oraya binen, oralarda dolaşan insanın sempatisini, insanın sempatisini kazanan bir sokak köpeği Boji. Ve Boji'ye kadar kumpas kurulacak kadar bir e, gergin ortam içerisindeyiz bir taraftan. E, Boji'ye yapılan haksızlığı tabii hani hep beraber kınıyoruz bu ayrı konu. Ama diğer taraftan da bu haberin nasıl yani bu kompasın nasıl ortaya çıkarıldığı ile ilgili şeyi de bir hatırlatmak ve aslında iktidar medyasına biraz oradan da gelmek gerekiyor. bir internet sitesi, daha doğrusu pardon internet sitesi bile yok anladığım kadarıyla. Sosyal medya diyor.
0: hesabı. Sosyal medya Instagram hesabı. ve Twitter'da aktifler ve çok fazla da takipçileri yok. Sağdan haberden bahsediyorsun sanırım evet, değil mi? Evet, sağdan haberden bahsediyorum. En fazla Twitter takipçisi vardı.
1: Evet, e, az takipçisi var. Bu arada kendisi de 3 kişiyi takip ediyor sadece. İlginç Günlerden... bir liste o da. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan, bir tanesi Emine Erdoğan, üçüncüsü Canan Kaftancıoğlu. Ben hani bu üçlüyü bir arada aynı hangi bağlamda olduğunu çok anlamadım. Ama benim de baktığım kadarıyla iktidar medyası gazetecilerinin ve pek çoğunun takip ettiği bir kanal bu. Ve hani bu kadar mesela geçmiş programlarda da konuştuğumuz bu işte sosyal medya, dezenformasyon vesaire bunlar konuşulurken Sağdan Haber'in yapmış olduğu, yani o kumpasın neredeyse bir parçası olduğunu açık açık belirten bu haberle ilgili hiç kimseden hiçbir ses çıkmadı. Yani Sağdan Haber'in Twitter hesabına girdiğiniz zaman hala o haberin orada durduğunu, büyük eleştiri almasına rağmen, yani Bojin'in yapmadığı ortaya çıkmış olmasına rağmen, ne o haberi silmek, ne o haberle ilgili bir düzeltme yayınlamak vesaire gibi herhangi bir şeyler bir, e, girişimde de bulunmadıklarını ve buna benzer bir sürü çoğunluğu işte e, hani bir takım söylentiler var. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, ne karşı işte mesela arkasında Tevfik Göksu'nun olduğuna dair iddialar da var. Kendisi bunu yalanladı. E, ama neticede girdip, girip baktığımız zaman sağdan hes- haberin hesabına e, çoğunlukla Büyükşehir Belediyesi'ndeki işte hani otobüsler çalışmadı. işte şöyle böyle falan yani hani belediyenin çalışmadığına dair Haberlerin yoğunlukta olduğunu e, ve işte AKP yanlısı bir habercilik yaptı. Ya habercilik denirse bunu ama kendilerine işte haber diyorlar. Yani burada haberciliğin ne olduğu gerçekten böyle bir haber sitesi varsa bu insanlar gazetecilerse topluma hesap vermenin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Yani eğer gerçekten böyle bir dezenformasyon veya haber, internet haberciliğine dair bir şeyler yapılacaksa e, o zaman bunun böyle bir e, ne bileyim işte T24'te ya da duvarda veya başka yerlerde yayınlanan haberlerde her en ufak bir hata olduğu zaman işte dezenformasyon diye kıyamet koparılırken böyle bir şeyde de e, benzer bir tepkinin verilmesi
0: gerekiyor. Ee, kısa bir şey ekleyebilir miyim bu noktada? Açıkçası senin de söylediğin gibi yani tırnak içinde bir operasyon... E, hesabı gibi duruyor. Çünkü şöyle de bir olanak sağlıyor aslında özellikle iktidar taraftarı diğer medya kuruluşlarına. Bir haber tekzip edildikten sonra ya da yalanlandıktan sonra e, sahibi bilinmeyen, kimin işlettiği bilinmeyen, arkasında kimin olduğunu tahmin edildiği belki bizler tarafından ama e, tam olarak ispatlanamayan bir kesimin e, bir kara propagandası ya da bir çamur atma faaliyeti olarak kalıyor. Örneğin takvim gazetesi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir sokak köpeği olan Bojin'in koltuklara pis demedi mi? Bir şahsın cebinden çıkardığı dışkı ya da dışkı benzeri şeyi koltukların üzerine sürdüğünün videosunu yayınladıktan sonra mesela takvim gazetesi kendilerince oluşturdukları bir hesap üzerinden mağduriyet edebiyatı yapıyorlar ve bunun üzerinden de hükümete yakın kesimleri suçluyorlar diye işin içinden sıyrılabiliyor. Yani bu bizim hani çocukluğumuzda izlediğimiz o, o görevimiz tehlike episodlarında olduğu gibi yani sana bir görev veriliyor ama yakalanırsan da o, senin varlığını asla kabul etmeyeceğiz ve seni de kurtarmayacağız artık sen göreve çıktıktan sonra tek başınasın şeklinde kendini imha eden bir kasetle aslında operasyon ajanına bir bildiri yapılıyor ve o, o faydalı olursa Tırnak içinde işe yararsa dezenformasyon yürütülüyor, forwardlanıyor, like ediliyor, retweetleniyor dezenformasyon bir noktada açığa çıkarsa, faş olursa da bizle alakası yok kendinize dair bir mağduriyet kampanyası olarak bu tür şeyleri kullanıyorsunuz deniliyor.
1: Evet burada da işte hani bir karakter nevi bir siyasetçi de olmadığı için kurulan kumpas yani masum bir e, sokak köpeği olduğu için. Zaten böyle hani e, üzerinde de çok fazla e, daha fazla spekülasyon yapılabilecek. Bir bir
0: dava konusu bir yapmak da evet. çok zor yani evet.
1: Evet şimdi buradan aslında hani bu tür haberciliğin e, şu yaşadığımız iki gündür yani hafta başından beri yaşadığımız işte doların yükselişiyle ve bunun bu medyada nasıl görünüşüyle, iktidar medyasının nasıl gör, görüldüğüne gelecek olursak aslında benzer bir durum var çoğunlukla e, salı günü yani bu e, şeyin yükseldiği doların e, inanılmaz bir şekilde yani Erdoğan'ın konuşmasından sonra ekonominin kitabını yazdık demesinden sonra e, neredeyse bütün iktidar medyası başlıklarını ekonomik kurtuluş savaşı olarak e, atmıştı e, ve bunun üzerinden gitler. bir kurtuluş savaşı veriliyor çok ilginç bir şekilde 5 Nisan 1994'te yani Kerim Rota'nın benzerlik kurduğu krizde Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan Tansu Çiller'in açıklamasında da aynı sözcükler tercih ediliyor. Ya yani bu bir ekonomik kurtuluş savaşıdır. Hani bir süre sonra e, düze çıkabilmek için bu acı reçeteye katlanmamız gerekir. Bugünkü hesapla işte yarım kilo e, kıyma alın, işte ya da soğan ekmek yiyin yeter ki düzlüğe çıkalım diye. E, fakat burada ilginç bir şekilde e, hükümetin yani Hani Erdoğan'ın konuşması haricinde bu gazetelerden biz şeyi görmüyoruz. Yani bu yaşadığımız 94 krizi, 2001 krizi ve şu an içinde bulunduğumuz kriz e, çok uzun zamandır aslında Türkiye'deki toplumu ekonomi konusunda epey okur yazar hale getirdi. Yani kavramların Bugün sokakta herhangi birisine sorsanız herhalde e, faiz kur ilişkisini veya faiz enflasyon ilişkisini net bir şekilde açıklayabilecek durumda. Fakat Erdoğan e, bütün bunlara karşı e, yani ekonomistleri de mandacı e, olarak tanımladığı ekonomistlere bambaşka bir formül öneriyor. O formül çalışmadıkça da e, bunda direniyor. Fakat çalışacağını iddia ettiği şeyin nasıl çalışacağına dair herhangi bir e, açıklama, ne bileyim analiz, yani kendi ekonomist yani daha hükümete yakın ekonomistlerin hatta Hande Fırat'ın saraya yakın kaynaklar e, diye tanımladığı daha sonra Melih Altınoluk'un bunlar savunma mı nedir kaynaklar niye bu insan açık, açıklamıyorlar nedir e, uygulanması gereken politika diye kendi işlerinde bile sorduğu şeyi biz bu haberlerin hiçbirinde görmüyoruz.
0: Bir ekleme yapabilir miyim? Ee, evet. Şimdi evet. bu yeni... Erdoğan ekonomi doktrini şeyden sonraki faiz sebep enflasyon netice FSEN öğretisi deniliyordu. Ondan sonra ortaya çıkan yeni doktrine göre ucuz bir Türk lirası evet. daha doğrusu düşük bir kur rejimi Türkiye'nin yatırıma elverişli bir ülke olmasını sağlayacak. Türkiye'ye bir dış yatırım gelecek. Dış yatırımla birlikte Türkiye'de İş gücü ucuzladığı için üretim tesisleri operasyonlarını buraya kaydıracaklar ve burası aynı zamanda istihdam sorununun da her geçen gün hafiflediği bir ülkeye dönüşecek. Yani yurt dışından döviz de gelecek, ülke ihracatla birlikte ucuz iş gücünün dünyaya hizmet sağladığı, hizmet sunduğu bir ülke olarak gitgide de büyüyecek böyle bir işlerliği mevcut konjonktürde mevcut kur rejiminde ve faiz seviyesinde ne kadar olabilir diye tartışılabilecek yeni bir doktrin yeni bir formül söz konusu. Şimdi dün akşam Televizyonları izlediğimde, malum üç tane haber kanalı aslında dört tane vardı ama Habertürk'te tek tek programı vardı yani orada tek bir konuk vardı ama haber kanalı olma iddiasını taşıyan CNN Türk. Hükümete yakın Demir Holding bünyesinde malum ve yayınlarının her geçen gün ne yönde değiştiği de herkesin malumu en azından medyaskopta bizi dinleyenlerin. Haber Global ve NTV'de 3 adet tartışma programı vardı ki dün akşam doğaları itibariyle sabit konukluydu bu tartışma programları. Ve bu tartışma programlarında toplam Ceren Sözer'e 11 konuk vardı. Ve bu 11 konunun hepsinin erkek olduğunu da altında bir kez daha çizerek aralarında hukukçular vardı, gazeteciler vardı, siyaset bilimi e, konusunda e, tahsil görmüş e, ve kamuoyu araştırmacılığı yapan isimler vardı. Bu, bu 11 isim arasında bir tane dahi titre, ünvanı, birikimi e, ya da yoğun olarak faaliyet gösterdi iktisat, ekonomi, ya da finans olan hiçbir kimse yoktu. Zaten buradaki mesele senin de söylediğin gibi aslında mevcut krizi anlamlandırmaya çalışmak değil hali hazırda sağlanmış mevziler üzerinden yani e, hükümeti destekleyecek e, isimler ki artık kadrolu konuk statüsünde onlar. Kendi kulaklarına fısıldanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında milletvekillerine AK Parti Genel Başkanı olarak seslendiği grup toplantısı ve diğer açıklamalardaki açıklamalarını bir şekilde anlamlandırmaya kitlelere anlatma görevini kendine biçen bir şekilde meşrulaştırma katalizörü görevi gören bir kesim. Karşılarında da işte muhalefeti temsil edecek ancak sözleriyle tavırlarıyla ya da sorgulama düzeyleriyle aslında çok da can yakmayacak. Bu yüzden stüdyolara buyur edilmiş e, bir kamuoyu araştırmacısı hukukçu gazeteci topluluğu vardı ve buradaki e, temel mesele zaten mevcut şeyi e, mevcut krizi anlamlandırmak ve adlandırmak değil e, tam anlamıyla mevcut e, statikoyu sürdürmekti. Çünkü o haber kanallarının haber bütenlerine de baktığımızda aynen o yıllar öncesinin eleştirilen TRT'si gibi Cumhurbaşkanının grup toplantısı ardından ana muhalefetin grup toplantısında Cumhurbaşkanını eleştire ardından iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde Bahçeli'nin sözleri ve son olarak işte bugün de kur böyle arttı şeklinde bir haber. Yani bir anlamda ciddi bir süreci aslında kriz değilmiş gibi göstermek, rutin bir haber takibi gibi göstermek ve izin verilen sınırlar çerçevesinde mevcut doktrini destekleyecek çerçevede en azından o ezberi ya da retoriği zedelemeyecek çerçevede tartışabilecek bir zemin oluşturulmaya çalışıldı. Yaygın medyanın da hali pürme hali budur diyeyim. Tekrar sana bırakayım mikrofonu.
1: Evet can ben de tam aslında senin söylemeye çalışacağım yani söylediğin şeyi söylemeye çalışıyordum ee, şöyle ki senin yapmış olduğun hani e, evet hani ülkeyi ucuzlatmak şirketleri ucuzlatmak iş gücünü ucuzlatmak ve burada böyle bir rekabete girmeye e, e, dair hani bu doktrinin bu açıklamasını biz aslında daha çok işte e, bağımsız medyadaki e, iktisatçıların, ekonomistlerin e, ne yapmaya çalıştıklarını anlatırken e, öğrendiğimiz şeyler. Yoksa biz bunu e, açıkçası bu açıklıkta yani bunun e, bu şeyde e, bu açıklıkta herhangi bir yerde dile getirildiğini iktidar medyasında görmüyoruz. Bir başkası e, bana şöyle şey, ilginç gelen bir şey var Can. E, biz hani sen de hatırlarsın 94 krizinde 2001 krizinde. Mesela hepimizin bildiği, ezberlediği bir devalüasyon kavramı vardı. Şimdi mesela bu kur şeyi, farkı, yani Türk Lirası'nın değer kaybetmesi konuşulurken hiçbir yerde devalüasyonlardan bahsedilmiyor. Yani bunun kavramlaştırırken kimse de, yani tabii ki daha muhalif, daha e, bağımsız medyada e, bu geçiyor.
0: Yanılmıyorsam ama... o biraz daha sabit kur rejimine dair bir e, kavramsal tercih olarak iktisatçılar teknik çerçeveden yaklaşınca kullanıyorlar ama senin dediğin gibi yani yaşanan aslında bizim hikayemiz bir devalüasyon hikayesine dönüştü.
1: Evet ama şimdi bir, bir kelime tacifleri bu anlamda önemli yani buna evet. devalüasyon dediğimiz zaman e, en azından bizim yaşımızda ya bizden daha ilerideki yaştaki insanlar e, krizi kriz olarak tanımlamak konusunda bir çağrışım yapıyor. Bu birincisi önemli. İkincisi Erdoğan'ın asla enflasyon demeyip fiyat artışı demesi. Fiyat artışı ve enflasyon farklı şeyler. Fiyat artışı böyle hani geçici bir süre fiyatların artmasına tekabül ederken enflasyon sistematik bir artıştan ve bunun hani ekonomik sonuçlarını şey yapıyor. Ee, Erdoğan fiyat artışı dediği için kimse e, yine iktidar medyasında bunu haberleştirirken başlıklarda asla bir enflasyon e, sözcüğünü ben taradım kelime olarak. Enflasyon sözcüğüne rastlamadım. Yani bütün bu kelime tercihleri bir yandan da krize kriz dememek için. E zaten Türk e, krizi
0: anda... düşmüyor dolar artıyor. Evet. Yani bu çok yanlış resmi ortaya koymak demek çünkü. Tüm e, para birimlerine karşı değer kaybeden ve e, büyük bir kriz içindeki Arjantin pezosuyla kıyaslanınca bile dolara karşı dünyada en çok değer kaybeden para birimi olarak Türk lirasından bahsediyoruz.
1: Evet ve bir de e, bunun bir hani kurtuluş savaşı söz konusuysa. E, birisine karşı savaş veriyor olmamız gerekiyor. E, bu savaşçı dediğimiz kim, insana kimler? E, onu bilmiyorum. Mesela Atatürk Dersiz'i buna haçlı ve işbirlikçiler diyor. Ondan sonra e, böyle şey diyor işte e, kahpe operasyonlar diyor.
0: Kim A diyor? Haber küresel e, para cambazları e, olarak bir... Ee, i̇lluminati e, şeyi çizdi, hayali çizdi. Yani biraz da diziyle gerçeklik karışmıyor mu? Yani o teşkilat dizisindeki o kim olduğu belli olmayan ama e, bütün mesailerini Türkiye'ye komplo kurmakla geçiren bir uluslararası konsorsiyum ya da işte tarihi dizilerde e, hayattaki en büyük amacı Osmanlı'yı çökertmek, zedelemek olan e, abartılı rollere bürünmüş diğer devletlerin temsilcileri, yöneticileri falan gibi Adeta o dizilerdeki o anlatılardan beslenen bir diğer açıkçası demokrasi endeksinde bir ülke ne kadar aşağıya gidiyorsa dış güçleri ve işte karanlık güçleri suçlama alışkanlığı da o kadar yaygınlaşıyor. Sadece Türkiye'de gördüğümüz bir durum da değil bu ama biraz da bu dizilerin o hayal üstüne kurulu öteki ve düşman tanımının bugüne tahvil edilmeye çalışıldığı bir söylem düzeyi de görüyoruz sanki.
1: Evet yani o gerçeklik kısmı hani en azından bir hiç beğenmiyoruz, belki çok eleştiriyoruz 90'lardaki gazeteciliği. Gerçekten de aslında hiç parlak bir dönem değildi. Ama en azından 90'larda e, işte yine galiba Milliyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nde gördüm böyle bir başta 23 Nisan 1994'te mesela Demirel e, paralarınızı yastık altından çıkartın, dolar almayın diye yani hem içinde var olan durumu betimleyen, ondan sonra hem de neredeyse toplumdan böyle bir dayanışma bekleyen bir e, yerden konuşurken ve bu böyle haberleştirilirken e, 2021'e geldiğimiz zaman bir takım e, hayali düşmanlarla mücadele etmek için e, bir şey yapıyoruz, e, bir savaş veriyoruz. Öznesi belli değil ama aynı zamanda sonuçta mesela bunu yaptığımız zaman bu, e, işte bu ya bence yatırımcı gelecek deniyor ondan sonra işte ya da ne bileyim sıcak para akışı gelecek diyor işte döviz gelecek diyor madem yani hani normal sıradan bir okuyucu ve izleyici için yani en basit ilk akla gelen sur e madem bunlarla düşmanız ondan sonra madem... onlara
0: niye ucuz mal üretmek için Onları... uğraşalım.
1: Evet niye onlara topraklarımızı açıp işte şirketlerimizi satıyoruz? Ondan sonra veya işte ne bileyim neden onlarla ticaret yapmak için bu kadar hevesli görünüyoruz? Gerçekten hani e, Bahçeli'nin arzu ettiği gibi veya e, Perinçek'in arzu ettiği gibi yani doların yasaklarını tamamen e, sınırların kapatılıp bir ekonomi modeli öneriliyorsa bu, e, bu bir anlam ifade ediyor şey içerisinde. E, ama şu haliyle gazetelerin en azından ya da medyanın bize anlattığı Masal gerçekten hani krize dair bir masal e, söz konusu ve e, masalın kendi içerisinde bile e, böyle çok ciddi tutarsızlıkları olan da bir e, masal anlatılıyor.
0: Yani ciddi bir tutarsızlığı... Oh rasyonalize edip halka anlatmakla görevli e, bir takım isimlerin kadrolu konukların dün akşam televizyonda e, çektikleri e, zorluğu gördüm ama tabii ki onlara acımaktan e, oldukça uzak e, durumdayız. Zira e, meşgul ettikleri e, insanlar, e, kapladıkları zamanlar ve stüdyolarda e, kapladıkları koltuklar karşılığında da e, kendi bekaları açısından önemli bir karşılık alıyorlar. Kimi zaman titir, kimi zaman e, bir maaş, kimi zaman e, farklı e, Faydalar olarak onlara geri dönüyor ama onların dahi savunmakta güçlük çektikleri ya da rasyonelize edip anlatmakta güçlük çektikleri bir durum söz konusu ama dış düşmanlar, dış güçler, ülkenin bekası gibi kavramlar ve ekonomik kurtuluş savaşı bir savaş terimi üzerinden çerçevelenince o zaman bu ekonomik durumu eleştirenleri, alternatif önerenleri ya da hükümeti ciddi oranda eleştiren kesimleri de o savaşta aslında vatan hainliği yapıyormuş gibi damgalama çabası devreye giriyor ve bunun üzerinden bir beka savaşı var. Bizi eleştirenler nasıl ki... Türkiye gibi ülkelerde liderin bekası ya da iktidar partisinin bekası kısa süre içinde ülkenin bekasıyla eş tutulur hale geliyorsa velilere ve iktidara yönelen eleştiriler ülkenin bekasına dönük bozguncu çabalar olarak nitelendiriliyorsa aynı şekilde bir savaş olarak nitelendirdiğinizde ekonomik gelişmeleri o konuda farklı çatlak ses çıkaran ya da sağlam eleştiriler yöneltenleri de o savaşta hainlik yapmakla suçlamak çok kolay oluyor. Bundan sonraki seyir istikamette artan oranda hükümet taraflarında belki daha yumuşak söylemlerle ama o her zaman sert söylemi devralmayı bir görevliymiş Milliyetçi Hareket Partisi lider ve yönetici kadrosu üzerinden de daha sert vatan haini söylemiyle töhmet altında bırakılacak gibi gözüküyor bu süreci eleştirenler. Ama Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin geçmişteki yayınlarından bahsettik. Şimdi rejideki değerli arkadaşımız eğer bu görüntüleri ekrana getirirse iki gazete sayısı bence ibretlikti. Bir tanesi şu an ekrana geliyor Hürriyet Gazetesi'nin bundan tam 20 yıl önce 2001 krizinde yanılmıyorsam 20 Şubat, 20 Şubat. 2000, e, 2001 tarihli nüshasının birinci sayfası. Hatırlanacağı üzere e, o dönem bir e, yanılmıyorsam MGK toplantısı var Cumhurbaşkanı Hı. Ahmet Anladım, Necdet evet. Secer, e, Sezer ile Başbakan e, Ecevit arasında bir tartışma çıkıyor ve e, daha sonra işte anayasak kitapçığı havada uçuştu. Sezer ee, e, Bülent Ecevit'i anayasa kitapçığını biraz da sert bir biçimde iade etti. Bir e, yasal çerçeve üzerine dönen tartışmada ve bu e, tüm ekonomik kriz Türkiye'de sanki e, Hiçbir e, ekonomik yapısal sorun yokmuşçasına e, mevcut e, sistemde herhangi bir sorun yokmuşçasına tüm ekonomik kriz adeta bu iki lider arasındaki daha doğrusu bu iki isim arasındaki tartışmadan kaynaklanmış. Ve e, Başbakanlığını Ecevit'in yürüttüğü koalisyon hükümetiyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Türkiye'nin batmasını müsebbibiymiş gibi Ertuğrul Özkök'ün genel yayın yönetmenliğindeki hürriyet e, yayın yapmıştı ve hürriyet oldukça o dönem hükümeti eleştirmek ve mevcut Türkiye'nin yönetim kademelerindeki isimleri eleştirme konusunda hiç de geri durmayan oldukça cüretkar ve kısa bir süre sonra gelecek olan aslında ve Geldiği zaman onu da eleştirici, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, yavaş yavaş iktidara yönelen, yönelecek olan e, yürüyüşünün de e, taşlarını döşeyen yayın organlarından bir tanesi Bilerek ya da bilmeyerek ama eleştirel bir gazetecilik e, şu andan bakınca eleştirilebilecek seviyede olsa da yapıyordu. Bir de bugünün hürriyetine bakalım. Şimdi aradan 20 yıl geçmiş ve... E, Az önce programa girerken söyledim. Kerim Rota'nın anlatısına göre 2001'dekinden daha hızlı değer kaybeden bir Türk Lirası söz konusu. Bu da bugünün Hürriyet Gazetesi. Yani Çarşamba gününün Hürriyet Gazetesi. Türk Lirası'nın o e, uçurumdan aşağı düştüğü günün ertesi e, günü çıkan Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfası. Ne bir döviz kuru haberi var e, dikkat çekici ölçüde. Ne döviz kurundaki bu dramatik artışın yaşamlarımızda. Üretimde, tedarik zincirinde ne anlama gelebileceği ile ilişkili bir haber var, bir yorum var, hiçbir şey yok. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı erken seçim yok konuşması manşete çekilmiş ve onun dışında da biz eğer anlatmazsak biz eğer bahsetmezsek kafamızı kuma gömersek e, krizde olmayacak krizde yoktur diyecek kadar da haberden kaçınılmış ve gerçeklikten uz- uzaklaşılmış bir gazete ilk sayfası görüyoruz e, bu kadarını son dönemde görmüş müydün Ceren sözleri
1: bu kadarını görmediğim gibi yani hani burada gerçekten hiç e, yani Hürriyet'in birinci sayfasında hani bir şey vurgunu bile var e, hani bir Bitcoin şeyi bile var ama buna rağmen Hiçbir e, Hürriyet Gazetesi'nde hiçbir haber yok. Dahası e, ben de şeyi hatırladım. E, hatta e, e, fakirleştik şu, Posta Gazetesi'nin 23 Şubat'ta ya yani 19 Şubat'ta kriz oluyor. 23 Şubat'ta Posta'da. 2001, 2001
0: tarihinde. <gülüyor>
1: 2001 tarihinde. Bir şey koca bir sayfa yapıyor ve aslında fakirleşmenin ne anlama geldiğini söylüyor. Diyor ki hani bu kadar e, Türk lirası değer kaybettikten sonra bundan sonra zamlar yağacak. İşte şunlar yaşanacak diye kocaman bir o zaman da yine posta gazetesi Doğan grubuna aitti böyle bir haber yapıyor şimdi bir şey daha hatırlatmak istiyorum Can ben burada 1994 krizide 2001 krizide aslında en yakın hatırladığım 2001 krizi aynı zamanda medyayı da çok ciddi bir şekilde vuran bir krizdi. Hı-hı. Yani bu e, benim hatırladığım kadarıyla 2001 krizinde yaklaşık 5 bin gazeteci işsiz kalmıştı. Şimdi biz medyanın krizi nasıl çerçevelediğini konuşuyoruz ama bir taraftan medyanın kendisine de neler yapacağı yapabileceğine, neyle karşı karşıya kalabileceğimiz, yani bu manşetleri atan, bu haberleri yapan gazetecileri de nelerin beklediğini de konuşmak gerekiyor Hı-hı. birazcık. Ee, bunlardan bir tanesi medya zaten e, çok fazla dışa bağımlı bir sektör. Yani ister gazete, eğer gazete yapıyorsanız, e, mesela işte Hürriyet gibi veya ne diyeyim, yazılı basında, kağıt tamamen ithal olarak alınıyor ve dün akşamdan yani dünden bugüne gazetelerin kağıt maliyetleri inanılmaz derecede artmış durumda. Eğer televizyonda çalışıyorsanız diye, kamerasından oradaki bir kullanılan biçim teknolojik aletler yine yurt dışından geliyor. İşte Apple satışlarını mesela durdurduğunu söyledi. Bizim bilmediğimiz başka aracı şey şirketlerin pek çoğu e, burada
0: artık Ceren sözleri altında... ama zaten bir takım kanalların, gazetelerin e, tüm giderlerini vatandaşlar, izleyecek bizler kamu bankaları üzerinden fonluyoruz da bu e, belirli kesimleri etkileyecek gibi bu, bu krizler sanki.
1: Hayır bence öyle değil Can. Ee, birincisi mesela e, gazetelerde en fazla hani şu anda tirajlarına en çok güvenebildiğimiz en çok satan gazete olduğuna neredeyse emin olduğum sözcü gazetesi örneğin hafta sonu ekini kapatmak zorunda kaldı. Ee, ve onu gazete içine aldı. Yani öbür gün biz bu gazetelerin pek çoğunun e, bu maliyetleri karşılayamadığı için sayfa sayılarını azalttığını e, azaltacağını ve dahası gazetecileri işten çıkaracağını e, öngörebiliriz. Pek çok gazeteci bu süreçte işsiz kalacak maalesef. Bunu söylemek için çok kain olmaya gerekiyor. Sen dedin ki sadece e, onları etkilemiyor çünkü onlar fonlanıyor. Dün e, gördüğüm bir habercan bence bu e, hani daha da üstünde konuşulabilir, manşete çıkarılabilir bir şeydi ve biraz e, görmezden gelindi. Demirören Medya, Anadolu Ajansı aboneliği e, Demirören Medya'nın sona erdirildi. Çünkü Demirören Medya Anadolu Ajansı'na borçlarını, abonelik ücretini ödemediği için 3 kere ihtar çekmiş Anadolu Ajansı ve sonuçta parasını alamadığı için abonelik sona ermiş. Şimdi koskoca yani Demirören Medya bir zamanların en büyük medya grubunu satın alan Demirören Medya zaten Ziraat Bankası'na olan borçları nedeniyle aslında hepimizin üstüne yük olan bir Demirören Medya. Ee, geçenlerde konuştuğumuz Reuters aboneliğini, kendisi hakkında yapılan haberleri bahane göstererek Bence
0: Reuters aboneliğini ee, iptal etmek AA aboneliğinden daha bile dramatik sonuçta Demirören bir de, dehasının hala olduğunu da Dehasının e, hala
1: olduğunu biliyorum ama sonuçta Anadolu Ajansı bugün hala daha e, yurt çapında en yaygın olan e, haber ajansı ve ne kadar hani hükümet propagandası yaptığı hükümet yanlısı konumu vesaire eleştirilse de bence bu Bugün pek çok şey yani bugün var olan medya Anadolu Ajansı aboneliği o büyüklükte bir medya. Aboneli, Anadolu Ajansı aboneliğinin olmadığı bir koşullarda epey zorlanacaklardır. Yani birincisi e, gazeteciler o medyada iktidar medyası veya yaygın medyada çalışan gazeteciler kara kara önlerine ne geleceğini düşünüyorlar. Yani artık haber yapmak da daha zor. En azından Anadolu bir sürü yer Anadolu Ajansı'nın haberlerini biraz daha genişleterek, bir takla attırarak e, yayınlıyorlardı. Şimdi o, o abonelik elden gitti, gelirler azaldı, kağıt maliyetleri yükseldi veya işte başka girdi maliyetleri yükseldi ve bunun sonucunda ee, başta bir takım gazetecilere önce çünkü maliyet her zaman gazetecilere çıkartılır. Ee, önce gazeteciler e, işten çıkarılmaya başlanacak. Ondan sonra da önümüzdeki dönemde iktidar medyası da dahil. Hatta en büyük şeyi oradan olacağını düşünüyorum ben. Bir takım gazetelerin de e, kapanacağını artık e, hani bir zamanlarda Özal'ın iki buçuk gazete yeter dediği gibi e, bu kadar çok medyayı iktidarın kamu kaynaklarından dahi fonlayamayacağı öngörüsünde bulunuyorum açıkçası.
0: Hı hı. E, zaten o gazetelerin bir kısmının kapanı, kapanma ihtimali uzun zamandır konuşuluyordu. Yani haber yapılmadığı e, süreçte, haber yapılmayan bir ortamda e, bu kadar çok aynı yayın grubunun elinin altında kağıt en azından basılı ortamda bu kadar çok gazeteye ne gerek var, bu yükü niye taşıyoruz diye uzun zamandır konuşuyorlardı. Doğru haklısın. Yani bu e, kriz ortamı o süreçleri de hızlandırabilir gibi gözüküyor diğer yandan. Öte yandan programı noktalamadan önce aslında doğrudan gündemle bağlı değilmiş gibi gözükse de memleketteki tüm sorunlar birbiriyle bağlı olduğu için ve kanıyan yarası da aslında cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara karşı işlenen suçlar olduğu için bu programın yayınlanacağı gün olan 25 Kasım'da da önemli bir gün var ve ve önemli bir etkinlik söz konusu sanırım ondan da bahsetmek istersin Ceren Sözer'i.
1: Evet Can, biz bu programı biraz daha erken çekiyoruz ama 25 Kasım Birleşmiş Milletler'in 99'da kabul ettiği bir kadına şiddetle mücadele günü. Türkiye'de de e, neredeyse günde 2-3 kadın öldürüldüğü bir şiddet ortamında yaşıyoruz. Yani sadece kadınlara değil tabii ki hani e, bütün cinsiyet kimliklerine, translara, LGBTİ artı bireylere uygulanan şiddet çok can yakıcı bir hal almış durumda. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. E, kadınlar hala İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi için taleplerini dile getiriyorlar. E, çok önemli bu akşam yine e, meydanlarda e, toplanacaklar ve bu taleplerini dile getirecekler. ile alakası şu, e, biz hala kaç, kadının öldürüldüğünü e, bütün bu şiddet olaylarının istatistiğini hala devletten alamıyoruz. Bizim gördüğümüz işte Ekim ayında bu kadar kadın öldürüldü, işte toplamda işte 2021'de şu kadar kadın öldürüldü bütün bu sayılar, anıt sayaşta isimleri geçen bütün bu şeyler medyada bu cinayette bu şiddeti haberleştiren e, gazeteciler sayesinde derleniyor.
0: Yani ee, haberlere ve basına yansıyan olaylar ancak e, toparlanılabilir, toparlanabiliyor değil mi?
1: Evet, onun çok daha üstünde bir sayı söz konusu. E, ama gazeteciler de bunu böyle ne, sürekli olarak e, takip etmek ve raporlama konusunda da uzun zamandır bir çaba gösteriyorlar. Umarım bu akşam kadınların e, seslerini özgürce duyurabildikleri bir protesto e, ikliminin yaşandığını şey yaparız e, gö- görürüz daha fazla şiddetle karşı e, karşıya kalmayız diyor umuyor e, ve o dayanışmaya da e, buradan şey yapıyoruz selam duyuyoruz.
0: <gülüyor> Benden de selam. Elbette ki Türkiye'deki en e, önemli ve en çok sonuç almaya yatkın ve en cesurca dayanışma e, ağlarından bir tanesi olan o kadın hareketine. E, son olarak ben de e, buradan e, Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra kendisine Ege kıyısında güzel bir emeklilik hayatı inşa edebildikten sonra e, maalesef e, hastalık sebebiyle e, bir kanser sebebiyle hayatını kaybeden Destek büyüğümüz Sefa Kayayı anarak veda etmek istiyorum. Bizler genç muhabir olarak işe başladığımızda İstanbul'da sokakta haber takip eden o boynunda fotoğraf makinesi olan ve Cumhurbaşkanı'nı Kenan Evren'den bu yana Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar aralıksız takip eden gerçek bir basın emekçisi deneyimlerini, birikimlerini bizlerle en ufak bir kaygı duymadan paylaşmış, dayanışma göstermiş. Gerçek bir abiydi Sefa Özkaya. Ben dahi birçok onun yanında, onun deneyimlerinden faydalanarak bu işi öğrenmiş genç gazeteci. Bu günlerde mon kaybının acısını taşımakta kendisini tanımış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım yattığı yer Sefa Özkay'ı incitmez. Herkese çok teşekkürler, iyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları.